0: episodio número 10 de Rayos y Retrócanos, tu podcast de cine y series que tendrá como protagonista una película que hemos visto, la serie del momento y los estrenos más interesantes de la semana. Yo soy Ana Laje y junto a mi compañero al otro lado del micrófono, Ángel Rey, comenzamos. En esta edición del podcast de hoy vamos a hacer un top de las que consideramos las actrices más interesantes o con más proyección de futuro de la actualidad, aunque también pondremos aquellas que simplemente nos llegan al corazoncito, tampoco vamos a ser tan puristas. Bueno, pues con el, con el top voy a comenzar yo. Como siempre, vamos a hacer de, del quinto puesto al primero, ¿vale? Yo en el quinto puesto tengo a Ana Castillo, porque me parece que es una actriz con un potencial tremendo y creo que tiene una cualidad que es que es una, es, es una actriz muy joven, eh, muy natural, muy fresca. Ya hemos hablado de ella varias veces y que yo creo que en este momento eh, es el mayor potencial a nivel actoral que tiene el cine español y yo apuesto por ella vamos hasta el infinito y más allá. En el, cuarto, en el cuarto puesto eh, he puesto a Margot Robbie, porque es una actriz que en un, en un comienzo pues no me había llamado demasiada la atención. Creo que la primera vez que la vi fue en, en Wall Street, en, de, de Scorsese, con Leonardo DiCaprio, el lobo de Wall Street. Y bueno, sí, es una chica muy guapa, eh, tampoco tenía un papel donde se pudiera... Eh, bueno donde pudiera dar rienda suelta a todo su talento y no me llamó demasiado la atención pero sí que es cierto que poco a poco con los papeles que ha ido teniendo eh, me ha impresionado y la última película que ha visto de ella que ha sido la de Aves de Presa la de Harley Kim me ha dejado flipando o sea hace un papelón o sea, no parece ella eh, eh, por los gestos por la forma de hablar es que no parece ella Salí del cine súper contenta, creo que ya la había mencionado, que la había visto y que había salido muy contenta, pero sobre todo ella es que llena la pantalla, me, me... Vamos, la he puesto en mi top porque pues un poco como una lección hacia mí, ¿no? De, de decir, juez, es que la tenías en muy baja estima y fíjate ahora eh, eh, lo que, cómo te ha sorprendido, ¿no? Así que por eso la pongo en el top. Y luego, bueno, también destaco el papel de Yotonya, que, que fue una pasada, a mí me encantó. Luego en el tercer puesto pongo, bueno aquí sería lo que dije antes no de que también nos vamos a dejar llevar un poquito por el corazoncito a mí hay una actriz que, que me vuelve loca y no es Meryl Streep, que también, no pero bueno para mí la actriz es Julianne Moore porque una de mis películas favoritas es Las Horas y me parece que está soberbia y luego otra de mis películas favoritas es Boogie Nights de Paul Thomas Anderson y, y también está soberbia. Entonces, pues, pues la he puesto en tercer lugar porque, bueno, dejándome llevar por, por mi corazoncito y por lo que significa ella todo como actriz. ¿no? En segundo puesto, he puesto a Amy Adams porque creo que es una injusticia lo que están haciendo con esta mujer. O sea, necesita un Oscar ya. Necesita, o sea, que alguien. Esto, esto va a ser el eterno Leonardo DiCaprio, ¿no? Pues yo creo que con Amy Adams está pasando un poquito lo mismo. Eh, es una máquina a nivel, a nivel actoral, y yo, bueno, yo destaco sobre todo su papel en la serie Heridas Abiertas, que hemos hablado en este podcast, y en la película La Llegada, que hace un papel impresionante. Por cierto, es una peli que está muy bien, a mí me gustó mucho, así que la recomiendo. Y la película de Master, también de, de mi amigo Paul Thomas Anderson. Y, y bueno, pues eso, yo creo que eh, merecidísimo el segundo puesto para una actriz que, que cada vez se sale más. Y luego, en primer puesto, eh, tengo a Charlize Theron, porque la primera película que vi de ella fue Noviembre Dulce, aquella, bueno, eh, drama romántico con Keanu Reeves, y, y me flipaba, pero es que me flipaba la peli por ella, porque es que es, era guapísima. Yo me acuerdo de verla de pequeña y solo fijarme en que era súper guapa, y, y luego la, la, empecé a ver películas más mayor de ella y, y es que lo hace todo tan bien y qu quiero destacar sobre todo el papel de ella en Mad Max porque es impresionante lo que hace en esa película no voy a mencionar Monster que es con la que ganó el Oscar porque bueno, se da por hecho que hace un papelón como siempre no pero bueno, a mí es una peli que tampoco me gusta mucho para mí el papel de ella es Mad Max y luego Tuli que me encantó esa película y, y nada, recalcar que hace cualquier cosa bien, o sea, esta semana he visto una comedia eh, romántica de ella del año 2019, que está en Amazon Prime, eh, Long Shot creo que se llama, sí, creo que se llama así la película, y es una comedia romántica básica y lo hace de maravillas, que da gusto, es que hace, hace bien hasta de, de la bruja de Blancanieves en la película que ya horrible que hacía con con Kristen Dust, o sea, haga lo que haga, se come la pantalla, y hasta el anuncio de Dior que sale vestida de dorados, que me parece brutal, yo creo que es la actriz de, de la actualidad, sin lugar a dudas. Bueno, vale, y antes de pasar con mi amigo Ángel, voy a mencionar que para mí, eh, bueno, voy a hacer como siempre la anarquía de hablar de una sexta <ríe> y de una sexta persona, que tengo que decir que una de, de mis actrices favoritas y para mí la más bella sin lugar a dudas es Marion Cotillard y quería hacer eh, una mención de ella porque le tengo mucho cariño a, a, la admiro mucho como, como actriz y quería mencionarla
1: Bueno, pues tu número uno Ana es mi mención honorífica que es para Charlize Theron porque mmm, yo coincido contigo, para mí el papel que hace Mad Max es de los mejores que, que yo le he visto porque es muy diferente realmente a lo que ella está habituada a hacer y, y lo desempeño, pero de una forma que, que la película es ella, que siendo Mad Max la película, una película con el nombre de, en teoría, el protagonista, y viene ella y te dice, aparta aquí Tom Hardy, que no eres mal actor, Tom Hardy para nada, te voy a apartar de este papel que es de una trilogía histórica y me voy a hacer yo con la película. Me parece maravilloso. Yo, en quinto puesto <ríe> dentro de mi, de mi top, que ya aviso que, bueno, yo creo que apuesta más al futuro que a lo mejor que, que estén en la actualidad como grandes actrices, pero para mí apuntan a maneras, y yo creo que, bueno, al decir apuntan maneras es un poco prepotente por mi parte cuando son actrices que ya han demostrado que son muy buenas. En quinto lugar, yo voy a apostar por Zendaya, porque sí que ahora mismo está ahora con las películas de Spiderman y que está siendo protagonista de una de las series que a mí me pareció. De las apuestas más interesantes este año por HBO, que fue la de eh, Euphoria, también es una chica que viene de ese mundo Disney, pero que te demuestre que, que puede jugar con, la, con las chicas mayores, con los chicos grandes, que puede estar ahí en primera fila y destacar muchísimo. Tiene bastante personalidad, es una mujer que la puedes ver en, en anuncios, que la puedes ver en programas y tiene, tiene carisma ya con su presencia, con su cara, pues transmite bastante y yo, bueno, pues tengo ganas porque además... Trae a la pantalla una actriz con unos registros, por, quizás por, ya solo por el exotismo que desprende, porque no es el canon de la típica actriz, no es una Hannah Montana sin desmerecer a Miley Cyrus, pero, pero te viene con otro, otro estilo. En cuarto lugar, yo me da igual el hateo, yo tengo a Sophie Turner, yo creo que es una actriz de puta madre que se levanta a Juego de Tronos... Pese a las críticas, es que me da igual, lo hace muy bien, ese cambio de personaje que tiene de Sansa Stark, desde que era una niña, hasta que era un adolescente, que, que era ya la señora de Invernalia o la spoilers, eh, eso es lo que sucede, pero lo hace genial, yo creo que además transmite muchísimo y sobre todo, yo, hay algo que creo que no se le ha valorado <ríe> lo suficiente a su vital, quiero poner en valor, es lo bien que encaja a ella a la hora de portar vestuarios. No estoy hablando de ella ni como moderna o bueno, el estilo, pero encaja muy bien con esa personalidad que ella le da a lo propio que lleva. Y se demostró en Juego de Tronos, que junto a Michelle Clapton, que era la directora de vestuario, mmm, el vestuario y ella no desentonaban en absoluto, sabía llevar estas cosas. Cuando el vestuario hacía referencia a que ella quería emular a un personaje que admiraba como que fuese Marjorie, eh, que fuese Cersei o después... Eh, Daenerys, pues ella estaba en sintonía su personaje, lo llevaba muy bien creo que es una actriz tan discreta como buena que no se le nota una gran capacidad en muchísimas ocasiones, pero que siempre está sólida, en estas últimas temporadas se ha demostrado y yo creo que eh, tiene bastante capacidad, sobre todo tiene presencia dentro de las personas jóvenes de Juego de Tronos, creo que es la que mejor lo hace por encima de Emilia Clark, por encima de eh, Keith Harrington, por encima de los demás personajes de Juego de Tronos, creo que Sophie Turner es la mejor y la que va a tener ahora seguramente, pues por el apoyo de la serie, más impacto, y la que yo creo que deberíamos apoyar porque es la que tiene mejores cualidades de los, de los jóvenes de Juego de Tronos. En tercer lugar, comparto en mi top al número 5 que tiene Ana, que es Ana Castillo. Es una chica que de los dos eh, vamos, quedamos encantados con ella. ...en El Olivo, en Arte de Madrid... ...también nos encantó... ...y yo, pues es que no puedo decir nada más que ya no haya dicho... ...es una naturalidad... ...en hecha persona... ...una actriz que... ...incluso metiéndose en diferentes papeles... ...transporta su naturalidad... ...su personalidad carismática... ...a la pantalla... ...entonces, aunque ella se meta dentro de otros papeles... ...te arrastra esa carisma... ...y eso es muy importante... ...y yo también creo que es de, dentro de las actrices nacionales... ...la que tiene más eh, proyección de futuro... Y en primer lugar, hoy no, en segundo lugar, tengo a Shailene Bundy. Yo a Shailene Bundy la conocí como muchísima gente por estas películas de la saga divergente y es complicado porque tienes una saga adolescente que es, bueno, un poco petarda, que tiene cosas interesantes y, bueno, que tampoco va a tener mucha trascendencia, pero yo creo que ya la saca bien adelante, creo que ya dices, bueno, Mira, esta chica pues, podría haber sido una cosa mucho peor Incluso en sagas adolescentes Con personajes que yo creo que tienen talento Como puede ser Kirsten Stewart, En Crepúsculo Eso no se saca adelante por su actuación Porque no era buena en esos momentos Pero aquí con Shailene que lo hacían Y luego, evidentemente, pues se consagra Con una serie tan importante como Big Little Lies Que claro, ahí, evidentemente, pues tienes Pues unos cuatro espejos Muy buenos a los que verte Que, pues, son Aquí las amigas de... Meryl Streep en la segunda parte Ay, no me sale Nicole Kidman Y Ana, échame una mano porque no me está saliendo El nombre de...
0: Sí, nunca me sale el nombre a Reese With Spoon Vale, vale
1: Jolín, es que lo tenía bloqueado Pues ahí realmente tienes un, un, unos papelazos que, que puedes ella ver, que puede aprender de ellas, estar en contacto con ellas, aprender esas técnicas y se nota, porque al final la serie ves que es evidentemente la más joven, que a su lado no es tan buena actriz, pero que es muy buena actriz, que evidentemente destacar al lado de esas grandes actrices es muy complicado yo no creo que destaque para nada en absoluto. Creo que es una chica que tiene también bastante proyección y a mí me gusta, me, me, me transmite muy buen rollo. Me transmite algo que, por ejemplo, hace años me transmitía Jennifer Lawrence, y, y yo creo que, que, bueno, que así como Jennifer Lawrence creo que queda un poco desaparecida, lo comentábamos, Ana y yo hace poco, yo creo que Selene pues también tiene buenas cualidades y podría destacar. Y en primer lugar, en primer lugar quiero destacar a, la, a mí una actriz que yo no conocía en absoluto hasta que se dijo que iba a cumplir el papel de Wonder Woman, en este caso Gal Gadot, pero que yo nada más verla, ver esa presencia física, que tú dices, esta mujer tiene star power. Es que no la conoce de nada, pero ya irradia. Irradia atracción, irradia que las miradas se pongan en ella. Irradia que tiene mucha fuerza y una película. Pena, que yo, pena, del, doble, de, pena del doblaje. Buah, no me hables es que... del doblaje, por favor, el doblaje de Warden.
0: Woman, es este lo que, por... Parece mala actriz, o sea, parece que ella lo hace mal por culpa de, del doblaje. Joder, que en España tenemos un doblaje maravilloso y seguramente la dobladora de esa chica sea maravillosa, no, no sé exactamente quién es, pero, pero en este caso no, para mí no fue un buen trabajo. Y yo me acuerdo que la vi en castellano y dije yo, madre de dios, qué mala actriz. Porque al es final, que yo, te... cuando yo la, la estaba viendo, te, te decía, la puse, la puse
1: en castellano, porque la que, no, no tenía muchas esperanzas en esa película, pero bueno, dije, la, la pongo mientras hago otra cosa, tal, la tengo de fondo y tal. Pero dije, no, 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 es que no puedo con esto. Y yo pues, dije, voy a cambiarla, me la voy a poner en inglés y me voy a poner a verla en serio. Era una película completamente diferente. No
0: tiene... Sí, 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 completamente. Es verdad, es verdad. Y lo hace muy bien, ¿eh? A mí me gustó mucho ella.
1: Es que tiene, tiene una presencia que, que atrapa muchísimo. Y bueno, además, jolín, dentro de las películas del universo de DC, de las estas del universo... Bueno, del universo DC, de pero marcadas fuera de Joker, de Joking Phoenix es la que más destacó es una película que jolín, tuvo mucha más presencia evidentemente pues Wonder Woman pues, jugando con todos los movimientos 8M del mundo lo que estaba viviendo pero ya dio la talla yo, ya, bueno, superan, yo tengo ganas ahora de ver la siguiente de Wonder Woman y a mí de esta nueva mmm, Caterva de superhéroes con Henry Cavill con Ben Affleck bueno ahora que va a ser uff el de Dumbledore no me sale el nombre qué espeso estoy hoy por favor eh, ah no ¿Cómo se llamaba? El, el, el que hacía de Edward Cullen en Crepúsculo Que siempre hablamos de ah, este Robert chico Pattinson. Robert Pattinson, por favor ¿Cómo estoy hoy? <risa> pues trabajo, que yo defiendo Defiendo a Robert Pattinson Lo defiendo Pero de toda esta cara En El
0: Faro hace un papel maravilloso Yo tengo muchas ganas de verla de, eh, la película. El hace poco una amiga me dijo que la había que... visto ¿Cómo?
1: Que hace poco una amiga me dijo que la había visto Y que le había gustado muchísimo El Faro
0: es que me hablan súper bien de ella, sí. tengo muchas ganas de verla, a ver si la, la bueno, ponen la... en alguna plataforma, vamos a decirlo, a ver si alguien nos escucha.
1: <ríe> sí, claro, o, hola José Antonio Movistar, ponle el faro.
0: <ríe> Exactamente.
1: <ríe> bueno, pues no está. Yo, yo te digo que ella es la que más me convence. O sea, aunque nos lo hayamos pasado bien pues, con Shazam, yo medio, medio me lo pasé bien con Aquaman, porque la gente decía que era una película divertida, yo tampoco es que me divirtiese tanto. Yo allí soy muy le tengo cierto aprecio, por... a lo mejor porque me recuerda a cada drogo, pero <ríe> eh, no sé, bien, bien, pero no... Pensé que va a ser más divertida, pensé que va a ser más divertida. Para
0: ver en el cine está guay, ¿sabes? Para ver en hmm. el cine está guay.
1: Bueno, pues yo creo que con esto ya, ya podemos terminar con nuestro top y pasará la película de la semana.
0: Con la película de esta semana seguimos un poco con la temática de la semana pasada de, del Pionero. Por tanto, de corrupción de políticos españoles va a ir la cosa. Vamos a hablar pues de la película El Reino, dirigida por Rodrigo Sorogoyen. La película está protagonizada por el emblemático y casi diríamos omnipresente últimamente en la filmografía española, que es Antonio de la Torre. Cabe destacar el papel secundario de Luis Taera con el que consiguió un goya este último año, y bueno, creemos que más que merecido. La trama de la película se centra en Manuel Antonio de la Torre, un influyente vicesecretario autonómico que lo tiene todo a favor para dar el salto a la política nacional. Pero observa cómo su perfecta vida se desmorona a partir de unas filtraciones que le implican una trama de corrupción junto a Paco, uno de sus mejores amigos. Mientras los medios de comunicación empiezan a hacerse eco de las dimensiones del escándalo, el partido cierra filas y únicamente Paco sale indemne. Manuel es expulsado, señalado por la opinión pública y traicionado por los que hasta hace unas horas eran sus amigos. Aunque el partido pretende que cargue con toda la responsabilidad, Manuel no se resigna a caer solo. Con el único apoyo de su mujer y de su hija y atrapado en una espiral de supervivencia, Manuel se verá obligado a luchar contra una maquinaria de corrupción que lleva años engrasada y contra un sistema de partidos en el que los reyes caen, pero los reinos continúan. A mí la verdad, eh, no sé si tú opinas lo mismo Ángel, pero me mola mucho la hipnosis que, que han puesto general de la, de la película. Yo creo que resume muy bien el, el contenido de la peli y la verdad es que lo hace interesante. Así que, bueno, me, me moló y lo tengo que decir. Bueno, eh, en concreto está la saqué de Film Affinity, pero más o menos es la, es la misma en todos lados. Bueno, con esto que acabamos de hablar del tema de la, de la sinopsis, comenzamos los spoilers.
2: usted ¿cómo lo sabes? Están investigando muchos. ¿Y sabes desde cuándo? Mínimo hace un mes. He oído grabaciones. G ¿Grabaciones mías ¿Sí? Y mías. ¿Cómo, ¡Cómo es posible que yo tenga mis colófonos en mi puto despacho, Manuel! Porque esto es un escándalo muy grande y necesita más de un cabezón. ¡Muy grande! Están yendo, por mí, ¡Están yendo por mí! ¡Están yendo por mí! ¿Sabes por qué no están yendo? Ni a por la Ceballos, ni a por Frías, ni a por Paco. Mira, mira tú. Pero yo les. ¡Hostia! ¡Estaba ahí siempre! ¡Estaba ahí siempre! ¡Hostia! ¡Siempre cuando lo vean con el tigre de cometo. ¡Yo estaba ahí! ¡Y así me lo agradezco bueno, te digo una cosa, las grabaciones no son definitorias, ellos no pueden. Joder, que somos emprendedores, tío, que queremos hacer mil cosas, pero pagas o pagas. Aquí lo pagas o pagas. Pero qué puta mierda, qué país tenemos. Y para ellos es muy fácil. ¿Ellos quién? ¿El partido? Es Frías. Es Frías, esa gorda hija de la gran putísima me la tiene jurada el muy maricón. Esa gorda me la tiene jurada nunca, él, nunca, él. nunca me ha dado la mano, nunca. Miento una vez, ¿recuerdas? Tú estabas delante de Rojas y Serrano cuando les nombré directores generales de no sé qué cojones. Esa vez nunca más me ha dado la mano, ahora eso sí. Cuando lo tuyo lo de Paco y lo tuyo con una puta piedra de Persiga, ¿a quién llamaron, Manuel? Bermejo, llamándome a Cobra. ¡Oh, ¡Vámonos, Andorra! a guardarlo todo! Y ahí estuve yo, Manuel. Llevándoselo todo a Andorra en un puto helicóptero de tráfico. Ahí, ahí, ahí. Y así me lo agrade. Sí, así, así. Así. Hostia, los chinos. Luis. ¿A dónde cojones llevo yo a los chinos? ¿Tú sabes esto por qué es? No. no. Eso es porque ellos no nos ven como iguales. Nos tienen ganas, coño. A mí, porque nunca he tenido los estudios. ¿Y tú? porque vienes, ¿De dónde vienes? Eso es lo que pasa, no la tiene jurada. ¿Y sabes cómo te llama Paco? a ti? El Sacaduros. Una vez delante mía lo dijo. Cabrera Sacaduros. ¿El Sacaduros, a mí? Paco, la gitana. ¿Y de dónde viene la gitana, eh? La gitana... La gitana no es por la Ceballos. Se estaba limpiando el culo mientras me cago en su muchísima madre. La gitana es que tenía que estar buscando micrófonos es, debajo ese, de una puta mesa. Y Pero es así, sí, es sí. así. Y el que da es dinero. así, es una zorra el... que es más listo que el hambre. Es el que se lleva más dinero, ¿no? ¿Eh? Si no existiría Persico, Eso. si no fuera por él idea suya en el puto convento aquel en que año fue, en el 97. Y se le ocurrió completamente borracha el suelo. La recalificación. Su puta madre. Pero esto no va a cambiar, ¿eh? ¿Verdad? Aquí no va a cambiar nunca, nada, jamás. En la puta vida aquí hay que pasar por cajas siempre. Aquí hay que pasar por cajas siempre. Y cuando hay problemas feos de cojones, ¿a quién llaman? A ti. Almenda Lerenda y la gitana haciéndose el egipcia. Que no hay nadie en el puto mundo que lo haga como él. ¡Nadie!
0: Bueno, a ver, Ángel, yo lo que veo aquí de lo que, de lo que es la peli en sí, ¿no? Eh, me ha llamado mucho la atención eh, el, el, el tono con el que se habla y sobre todo el guión, que me parece que tiene un contexto muy chulo. Es decir, escuchando la sinopsis que acabamos de leer, esa es la trama de la película. O sea, es que no hay más, no hay mucho más. Esa es la trama, la sinopsis, pero es que la película no lo ves por los acontecimientos que van pasando, Tú no ves la película por la introducción, el nudo, el desenlace y a ver qué pasa al final, ¿no? Yo creo que eh, me moló mucho el rollo que tienen porque es como que eh, no llegas a saber exactamente cuál, cuál es el caso exacto de corrupción, no, no va a ser como el pionero, ¿no? Que te explica la serie que vimos la semana pasada de, de Jesús Gil, que te explica exactamente aquellos puntos eh, es, exclusivos y, y, y concretos en los que Jesús Gil pues, se sabe que, 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 tuvo, que hizo corrupción contra el, contra el pueblo marbellí bueno pues aquí no no se va a hablar exactamente de los puntos de corrupción, no se va a hablar exactamente de una trama de corrupción se va a hablar de un contexto de un contexto en el que los políticos vivían con una normalidad de ahí el reino, ¿no? el reino que tenían montado y que siguen teniendo montado por desgracia entonces, ese, ese reino que tiene montado ese contexto y la trama en sí no va a ser lo importante. Y mantienen eso durante toda la peli. Es decir, yo ya decía, es que está terminando la peli, tampoco es que no, no ha pasado nada que no ponga la sinopsis, pero en realidad pasa mucho con los gestos, con las actitudes. con Es una peli de, 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 de contexto, de, de sensaciones, ¿sabes? De ponerte en la piel de decir, Dios, pero ¿cómo pueden estar viendo todas esas cosas normales? y me parece muy difícil de llevar a nivel yo no sé, a nivel artístico y a nivel técnico me parece súper complicado hacer una buena película porque es una buena película, El Reino eh, simplemente con eso, ¿no? me recuerdo un poquito sin tener absolutamente nada que ver a Drive, ¿no? a la película de... bueno, interpretada por Ryan Gosling
1: yo creo que la película está muy, 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 muy muy, muy, muy bien acertadamente interpretada por Antonio de la Torre que al final es un personaje que es sobre el que nos va contando esa historia, sobre el que nos cuenta un poquito eh, la evolución de un político corrupto que se ve enfangado por el partido, porque claro, tú te metes en corrupción y en algún momento eso va a saltar por los aires. Eso igual lo podemos comentar también en la Casa de Papel, cuando la comentemos después. Y tú te vas a ver impregnado, te has beneficiado durante mucho tiempo de esas cosas, pero en el momento en el que saltan por los aires, te ves salpicado por esas cosas, pero, sin embargo, yo, por encima del protagonismo de Antonio de la Torre, pongo que es una película que cuenta el protagonismo de la España de una época. Ese es el verdadero protagonista, porque es eso que, lo que cuentas tú. Es una película de contexto, que te encuentra cómo se vivía en esos momentos. A través de un personaje, sí, pero realmente lo que te está contando es cómo en general se había construido esa aceptación de la corrupción, esa, esa normalización del robo, del desfalco del dinero público, de cómo hacer trampas era lo, lo bien visto de cómo esa, volvemos a la de siempre, al, al término de siempre la picaresca española el aprovecharse de los demás, momento, era parte de la vida. Hay
0: un momento, Ángel, perdona que te interrumpa que inclusive el, el propio Manuel interpretado por Antonio de la Torre cuando ve que le, que le están dejando con el culo al aire y lo van a poner como cabeza de turco para el resto seguir con su reino y ahora pringa este y nosotros continuamos, que es como funciona la política en España, por desgracia. Eh, va a ver a uno y dice, ¿cómo te chivaste? Porque se, se había chivado a la Guardia Civil, ¿no? Y entonces eh, va allí a, a echarle en cara que, que haya sido un topo de la Guardia Civil y le dice, ¿pero de qué te quejas tú? De vivir de puta madre. Podríamos haber seguido viviendo de puta madre. Entonces, es, es, que, es que es increíble, o sea, cómo están metidos en ese rollo y hasta se llegan a pensar, yo creo que es que se piensan que, que es lo normal.
1: Hombre, ellos lo normalizan. Luego comentaré, para mí, voy haciendo ya un poquito de spoiler, así ya, ya adelantamos también esa parte, pero porque creo que pega muy bien. Para mí mi escena preferida del reino tiene unas escenas potentísimas, hablaremos más, a, más adelante de la del balcón con Luis Era. Pero para mí la escena que más me marcó de esa película es... ...sin ser nada fuera del otro mundo... ...ni nada que no hayamos visto en anteriores ocasiones... ...la del yate. Cuando están las dos familias en el yate... ...que están ahí con la cámara... fardando de... ...pero es que esta cámara mira qué calidad... ...tiene dos megapíxeles que están grabando... ...y en un momento le hacen el comentario... Eh, ...Manuel decía lo de... ...bueno, estás aquí ahora mucho mejor que en el calabozo... ...tal, así con esa normalidad... ...en la que cogen a su propia familia y las hacen partícipes de estas corrupciones porque lo hablan abiertamente, no es una cosa escondida, es una cosa que simplemente oye, se sabe que es así, oye, que vas a la cárcel bueno, madre mía estos jueces cómo son, por favor <risa> pero si esto lo hace todo el mundo, como comentábamos en el pionero esa parte, para mí, es la escena que representa la normalización de la corrupción en la vida personal. Y así es como se hace una cultura de la corrupción. Teniendo una pareja, teniendo unos hijos que han visto eso toda su vida como normal, teniendo gente que trabaja contigo que no los escondes, es que no los escondes, y entonces lo ve como normal, y entonces se crea una de las frases más tóxicas para la cultura española, que es la de, si es que eso lo hacen todos, si es que todos roban. Claro, lo, lo, lo haces parte de tu cultura, da igual que no lo hagan, da igual que una no es lo mismo una persona que cometa un error en su vida política a una persona que se haya pasado toda su vida pues eh, aprovechándose del dinero de los demás, eh, desviando fondos, robando, pero claro, todos en el mismo saco, el comete, ¿eh? claro, el, el, claro,
0: porque es la cultura. Error, sí. El que comete un error en su vida ya la policía y la Guardia Civil no va por él.
1: Pero no es, no es solo que la policía de la vayan a por él, pero se pone en el punto de mira, si se hace público. Que, por ejemplo, imagínate que aquí, esto es una película que tiene cierta vinculación con Cristina Cifuentes, por, eh, es una película muy, eh, que el guión está aprobado por ella, que trabajó en colaboración con ella, y que estuvo vinculada a Cristina Cifuentes, y lo único que lo hubiesen encontrado en su vida fuese lo del máster, le, le dieron por saco con él, o lo de las cremas, serían errores. No es cuestión de defender a Cristina Cifuentes, pero son cosas mmm, que, en comparación... En cambio, es una figura política a la que se ha encargado. No tiene que ser que la policía o la Guardia Civil vayan a por ti. Y sobre todo, apuntar que es ahora, en este contexto de la película del Reino, es porque ya estaba terminando, pero todos esos años, por más que hacías, no iban a...
0: Claro. Es que, es que es eso. O sea, el tema de las cremas. A mí el tema de las cremas sí que es cierto que, oye, eres política, tienes que dar una imagen... Es igual que si eres guardia civil o policía. Hay ciertas cosas que no puedes hacer bajo ningún concepto, aunque para otra persona sea una chorrada, ¿no? Pues lo de las cremas, pues yo qué sé. Si le pasa a mi colega y la pillan, pues quizás, aunque esté mal, me eche una risa, ¿sabes? Son cosas, muy, son cosas muy distintas. Yo creo que no, no, tiene nada, no tiene nada que ver. Y que al final... Por eso, pero aquí
1: se mete todos en todo el mismo saco por lo que aquí cuenta la película. Se creado, aquí es como te cuenta que se ha creado una cultura de la corrupción. Y entonces... ...pues todo entra y entra para lo bueno... ...y luego las consecuencias posteriores... ...porque en la película vemos esa parte buena... ...esa parte del yate, esa parte de... ...has vivido de puta madre, ¿cómo nos vas a delatar? ¡Manuel, por favor! Juanito, por favor! ¿Cómo vas a contarle a la Guardia Civil lo que hemos hecho? Pero si tú has beneficiado ante todo eso... ...hemos visto esa parte buena y hemos visto las consecuencias... ...cuando de repente esa cultura de la corrupción se va cayendo... ...y entonces pues ya tiene otro escarnio público... ...ya tiene otra investigación... Y, hombre, a la policía y la Guardia Civil, pues, que en algunos sectores, pues, estarían también, porque no lo pueden no saber, no lo podían no saber, pues, ahora tienen que, que moverse también a, a dar un paso sobre ello. Bueno, pues, los altos mandos, evidentemente. Pero, es así, esta película, lo que está es eso, que te cuenta esas dos vertientes. Y, sobre todo, aquí, retrata muy bien España, ¿eh? Porque aquí tú estás viendo eso y dices tú, uff, a mí esto me suena. A mí, en 2013, me parece que había un caso parecido aquí en España con un político...
0: Es que... La película tiene un trabajo a nivel guión y a nivel ritmo maravillosa. O sea, ¿qué es lo que te decía? Por eso te quería comparar con la peli Drive, ¿no? Porque al final la película Drive es que casi no tiene ni guión, ¿no? Esta sí que tiene, pero bueno. Pero como, como una película que sin apenas un hecho en concreto en sí, ¿no? Una, una, una estructura tradicional, eh, al final dice tanto, ¿no? Y, y sobre todo mantiene el ritmo, porque es una película larga, es una película de dos horas y pico y que te pasa. A mí me pasó volando, y la he visto dos veces, ¿sabes? Es, yo creo que, que es de, de alabar tanto el guión como el ritmo como la banda sonora. Tiene una banda sonora muy guay, que, que, que te mete completamente en ese mundo de, de angustia, en, sobre todo en el momento en el que, que ahora vamos a, a pasar a hablar un poquito del protagonista interpretado por Antonio de la Torre, porque como, bueno, el caso es que eh, él eh, no asume que lo vayan a poner de cabeza de turco, no asume que se le termine su reino y que el resto se siga, se siga aprovechando de, de lo que antes él se aprovechaba, y decide pues eh, llevar a cabo una venganza, pero a todo trapo, ¿no? Y eso es una de las cosas que, que llama la atención, que él no lo hace porque diga, bueno, mira, eh, me arrepiento, no lo he hecho bien, eh, esto está muy mal hecho, eh, madre mía lo que hice, me siento súper eh, mal o lo que sea. No, no, él lo hace simplemente por un acto de venganza, por decir, si yo no como de, de lo mismo que vosotros, vosotros tampoco os lo vais a comer. Y simplemente es un acto de venganza completo y absoluto durante toda la película.
1: Esto, yo te iba un poquito con el tema del, de los casos reales de corrupción. A mí me recuerda muchísimo cuando, fue, cuando estalló el caso Bárcenas, porque sí. creo que había sido el 31 de enero de 2013, se habían filtrado los papeles de Bárcenas. Ahí fue como la gran debacle de la corrupción cuando empezó a estallar todo aquí en España, cuando empezó a, a, a saltar las costuras realmente a raíz de ese caso. Y unos días después, un par de semanas después, el mismo Bárcenas después de que evidentemente lo pusieran en la picota, aunque él ya hubiese estado imputado de antes y todas esas cosas. En ese momento se le puso en la picota, se le cargó el muerto de todo, y un par de semanas después, unos días después, Marcenas, ¿qué hizo? Por la mañana, al mediodía y a la tarde, presentó tres denuncias contra el Partido Popular, ahí con sus santos cojones, y dijo, pues es que os vais a enterar, es que yo aquí tengo mi fuerza también, porque tengo para tirar del carro. Al final, en esta película, pues, yo veo muchas similitudes con eso. Fue un caso que ellos sigue bastante y, y mm, en, la, en las dinámicas que sigue. Por eso digo, al final es el retrato de la caída también de la cultura de la corrupción. Que no es que haya, sea una caída, pero de esa normalización, por lo menos, sí. Y, y aquí el hecho de que Antonio de la Torre diga, bueno, pues que yo me llevo por delante de quien sea, porque, total, mi vida ya me la habéis jodido. Lo que era mi vida, lo que fue mi vida hasta ahora, que fueron... Los lujos, los despilfarros, el salir a la fiesta y que, y vamos, y que me pongan una alfombra roja por donde paso porque soy aquí el más listo de todos. Y mi gran carrera política, todo eso me lo habéis quitado. Pues entonces, ¿qué me queda a mí? Daros por saco.
0: Y a mí lo que me ha gustado mucho es que cuando empieza con su venganza eh, personal, porque es una venganza personal, eh, el partido, pues... Eh, se, se deja caer como que contrata a un sicario para matarlo, ¿no? Entonces, en ese momento en el que él intenta buscar pruebas y más pruebas para empezar a tirar del hilo, se mete en casa de un, compa de un compañero, está su hija dentro, le dice, no, es que me llamó tu padre, que necesito unos papeles ya, porque no sé qué, porque no sé cuánto... Bueno, se monta ahí un rollo y él consigue esos papeles, escapa y va por él un sicario y lo intenta matar. Entonces, la música... Bueno, una, de la, una,
1: una de las escenas más tensas, sí. la de la casa, cuando va a buscar los papeles. Sí, pues la... Pues, a mí me encantó.
0: A mí me moló mucho cómo la música, que es una música electrónica que pone de los nervios, eh, se compenetra tanto con esas escenas. Es que es una película muy bien pensada, muy cuidada, en, en todos esos puntos que muchas veces las pelis se centran más en lo que es, hablamos de nuevo, el contenido en sí, la trama en sí, la, estru la estructura de la trama. Y no tanto en esos detalles, ¿no? Y es una película con, con, con muchos detalles en ese sentido que, que a mí me molaron mucho. Está muy bien compenetrada la, la banda sonora. Por separado no la escucharía en la vida, pero en la película está maravillosa. Bueno, y otra de las cosas que quiero hablar contigo es qué te pareció eh, el final de la película con la escena de la, de la periodista.
1: A ver, en el final de la película... Sí, bueno, el personaje de Antonio de la Torre ya decide confesar, pero decide confesar en abierto, en televisión, en una entrevista simulando lo que era el plató del objetivo. Hay que pensar que en ese momento, pues el objetivo llevaba, creo que un año así, de andanzas o dos años, bueno, eh, y la verdad es que pues, siempre se traían eso a políticos de primer nivel y tenías ahí declaraciones muy importantes y al final es un programa de los de entrevista política más importantes de la semana dentro de la parrilla televisiva de España. Entonces tú tienes un personaje que es Ana Pastor, o sea, la actriz hace un personaje de Ana Pastor, Ana Pastor supervisó ese guión, Ana Pastor estuvo muy involucrada en ese sentido porque, porque al final es una de las entrevistadoras consideradas más eh, ofensivas en las entrevistas, que ataca mucho, que es muy incisiva... ¿Qué pasa? Que eso también pues, te pone un contrapunto porque la, la película, al tener un personaje que está tan claramente enfocado a ella, pues va a tener muchísimas quejas por la polarización que tiene Ana Pastor dentro de nuestra sociedad. Entonces ya es algo que te sacan de la película para ponerte en la situación de España real y entonces a ti, si te cae en simpatía o no te cae en simpatía Ana Pastor, vas a tener una opinión u otra, independientemente de lo que te haya parecido la película. Pero ahí, como la vinculas a ella, eso va a tener, levantó polémica por eso.
0: A ver, yo la verdad es que pensé que, que estaba basado un poquito en, en el tema del objetivo de Ana Pastor, pero no sabía que estaba involucrada, ¿no? Me lo dijiste tú hace, hace bien poco, no sabía que en concreto estaba involucrada en, en, en la película. Y, y a mí me moló mucho el final, o sea, yo estuve, he estado viendo críticas de que, de que no les gustó, porque a ver, en, lo que pasa en concreto es que ellos como que durante la película... llegan a un pacto de que si él consigue una historia... o sea, los papeles... Los, lo que decía Ángel antes de los papeles de Bárcena... pues los papeles de este protagonista... que consigue cuando va a esa casa del amigo... donde está la hija, ¿no? que es lo que decía Ángel, que es una escena muy tensa... bueno, pues que si consiga... si conseguía una historia... con pruebas... que él iba a hablar para ella... y entonces como que tienen así un poquito de... de bueno, una, una, una buena relación... Eh, justo antes de salir eh, a, al, al plató de lo, de, bueno, de lo que representaría el objetivo está, están de muy buen rollo, pero una vez se sienta y las cámaras se ponen en acción ella cambia por completo la actitud y empieza a ir a por él a saco paco se van a publicidad y en el momento en el que van a publicidad eh, él le dice, pero de qué vas, como sigas así me levanto y me voy y entonces vuelven de la publicidad y él cada vez se enfada más por la actitud de ella y llega un momento en que ella coge, se quita el pinganillo y le empieza a echar un sermón como echándole en cara lo que hablábamos hace un, un rato de que él no está haciendo eso porque le importe la vida de la gente a la que ha robado. Él está haciendo eso simplemente por venganza, simplemente por una lucha personal de él pero no porque sea consciente de lo que ha hecho. Y en ese momento que le está echando la, la, el sermón y la bronca, se corta la película y se termina. Y es, ha sido muy criticado. A mí me parece muy bueno al final. Es que, claro, ¿cómo vas a terminar esa película? Eh, la típica peli que termina y dice... Y a través de frases... Eh, escritas, te dice eh, el resultado de los juicios o lo que sea, como si fuera casi un biopic, no, yo creo que fue, o sea, la película se basa en detalles, la película se basa en contexto y terminó siguiendo fijándose en, en los detalles y en el contexto, ¿no? Y al final es eso, o sea, es la importancia de que la trama es lo de menos, el tema es que él, él seguía siendo un inconsciente que seguía pensando en, 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 en sí mismo Solamente. A mí me gustó mucho, a pesar de que hablarán mal de, del final, a mí me ha gustado.
1: Yo insisto, creo que si ese final no se identificase a esa periodista con Ana Pastor, ese final se pondría en, las, en, en todos estos vídeos que salen en YouTube, o vídeos de Facebook, de Twitter, etc., como se, está haciendo, pues como se hizo en su momento con el inicio de The Newsroom. Cuando Will McAvoy hablaba sobre por qué América era un gran país pero ya no lo es... Pues lo mismo para representar, es un poquito un monólogo, es el loquio de Ana Pastor 2, sobre el estado de la corrupción en España. El problema es que, claro, está polarizado por un personaje como ella. Entonces, pues a la gente ya eso ya le, 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 Porque para mí era obvio. Yo no sabía antes de ver la película que Ana Pastor está involucrada, pero cuando yo veo ese personaje digo, es ella porque yo he visto muchos programas de Ana Pastor y era Ana Pastor. Y, y entonces, claro te cuesta, si tú conoces al personaje, más eh, a lo mejor separar lo que es la película de la opinión que tú de tengas de ella. La opinión que tengas de ella, que ella no es siquiera de la política, porque mmm, Ana Pastor tiene detractores de, de todas partes. entonces pues
0: según... Claro, pero independientemente de que te guste Ana Pastor o no, yo ya no estoy hablando de eso en absoluto. Al final es una manera que tiene la película de representar ...a nuestro país... ...y en nuestro país está ese personaje... ...es como si hubieran puesto a Ana Rosa... ...pues Ana Rosa... ...no, pero,
1: pero te digo, no, el problema con las críticas... ...yo creo que viene de ahí... ...o sea, evidentemente claro, yo... Claro, claro, pero... ...si fuese un... ...no, pero, no, no Ana Rosa, pero pum, simplemente... ...periodista random, que no representase... ...a nada conocido, una cara que no ubicásemos con ninguno... ...si fuese un periodista random... ...que no lo identificásemos, ese final estaría perfecto... ...punto... Está... ...es que no hubiese pasado nada más... Entonces yo ahí es donde veo, donde veo realmente el foco de la crítica. Pero bueno, no, sin sí, mucho Ángel. más. A mí me parece un poco cargante, pero me, me gustó. Un poco cargante por ese, esa parte, por cómo estaba... Más que bien por cómo estaba enfocado, ¿no? Como ella con ese primer plano, ella ahí hablando, tal, como a, a, interpelando a la gente, realmente, porque lo estaba interpelando a él, pero como si le hablase a los demás sobre cómo es esta sociedad. Bueno, pues eh, un poco también moralista, evidentemente, sí, pero es difícil condensar eso en cuatro o cinco frases eh, al final de una película con toda esa tensión, sin parecerlo. Pues como te pueden a veces parecer un poquito cargantes esos discursos que te van hacia ti, hacia ti como persona, para interpelar a tu, a tu humanidad. Bueno, pues, pero sin más, o sea, creo que bien.
0: A ver, es que la película, la película, lo que hizo con ese final es, es, es quitar completamente, porque durante la peli Incluso llegas a empatizar con él porque casi lo matan, ¿no? Porque el, el contrataron a un y casi lo matan. Y entonces es como, termino con esto, pero o sea, olvidaros de defender a este tío. Que este tío es un ladrón, este tío no está pensando en vosotros. Eso me parece importante, que es lo que decíamos la semana pasada del pionero, Que echábamos un poco de menos, eh, joder, que se le diera caña sabes que, que no se viera eso como normal, que es una de las cosas que muchas veces hacen, de, de convierten al villano en el bueno de la película. ¿Entiendes?
1: Exactamente. Por cierto, hago un apunte. Haciendo una vez más el paralelismo en el caso del de personaje de Antonio de la Torre y el de Bárcenas, lo de la contratación del sicario me recuerda a cuando el Partido Popular había contratado, bueno, sus bajos fondos, eh, habían contratado a un sicario que se hizo pasar por cura para colarse en la vivienda de Bárcenas y tener secuestrada a su mujer y a su hijo, me parece que también estaba por ahí. Bueno, eh, cuando estaban buscando el tema de los discos duros y todo eso. Entonces, una vez más. Pero
0: eso fue real. Eso, eso no lo sabía.
1: Sí, sí, sí. Además, hace, hace unos meses que había pasado por juicio lo del. lo del el hombre disfrazado de cura. Luego te pasó la noticia, os lo dejo también en las notas del, del episodio. <risa> Entonces, a mí una vez más refuerzo El contexto que tiene la producción de la película Que el hecho de que Cristina Cifuentes Estuviese involucrada en ella Yo ahí, bueno, mira, Es una cosa que, 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 a ver, ¿qué vas a hacer también Siendo Cristina Cifuentes? ¿Están criticando a tu partido? ¿Están poniendo todo eso? Porque es una crítica del Partido Popular Lo es, a la cultura de la corrupción de España, sí Pero centrada en el Partido Popular, es lo que es Pero Cristina si Cifuentes va a decir No, hombre, como criticas a mi partido? Yo no voy a participar No sé dice nunca que el PP, pero lo es, punto y ella lo hace y ya está y tiene que dar sus aprobaciones que para eso era en su momento la presidenta de la Comunidad de Madrid
0: Ángel, podemos eh, a, eh, además de, de eh, podemos recomendar también la película B que es la película que está basada en el juicio de Várgenas que nosotros fuimos a verlo a Cines Norte sí. ¿te acuerdas? Y está sí. muy bien, y a ver aparte el actor protagonista, que nunca me sale el nombre, está espectacular, o sea, es una pasada
1: eh, No me acuerdo el nombre de pila, pero es Casablanca sí. eh... Pedro, Pedro
0: Casablanca,
1: <ríe> quizás Pu puede, puede ser, puede ser, es una película pasada sí, una Pedro obra de Casablanca. teatro eh, Que está eh, transcrita, o sea, es el juicio que se le hizo a Bárcenas Transcrito, convertido a obra de teatro y luego a película. Está maravilloso. Cierto, el actor, aquí, maravilloso. aquí aparezco yo en los créditos como financiador.
0: Eh, es verdad. Bueno, eh, Bueno, pues, ¿qué, ¿qué nos queda? Sí, hablar de la escena favorita. Yo quería hablar, por supuestísimo, de la escena de, del balcón, cuando Luis Taera, eh, bueno, cuando el protagonista Manuel, Antonio de la Torre, le cuenta a Luis Taera que lo van a traicionar. Y Luis Taera sale al balcón. Porque supuestamente Antonio de la Torre le dice que le han puesto micrófonos en el despacho, cosa que era mentira. Y él tiene, o sea, Antonio de la Torre tiene una grabadora, entonces está grabando como Luisa era, se caga en todo y, y se coge un cabrero, cabrero monumental porque lo intentan, porque lo, lo están intentando eh, eh, engañar, ¿no? Y en realidad, quien le estoy engañando es Antonio de la Torre. Entonces, ese momento del balcón, cuando Luis era está desesperado y súper enfadado, es tan brutal... Bueno, le, le, le sirvió para llevarse un Goya, vamos, más que merecido. Y quería hablar de este actor en particular porque, bueno, primero, eh, me hace mucha ilusión porque ese año se fueron varios Goyas a, a Galicia y, y uno de ellos fue gra eh, gracias a Luis era y, y ahora, independientemente de que sea Galicia o, o, o Albacete, eh, me gustó mucho que se lo llevara porque yo creo que es uno de los secundarios en España, que siempre está ahí, siempre tiene algún papel pequeño, siempre tiene, sobre todo destaca por papele, pe, pa, papeles pequeños en las películas, siempre está ahí, siempre hace un trabajo maravilloso y, y es un secundario necesario en este país, y aparte es que se nota que, que ha trabajado muchísimo, que sigue trabajando que, y yo creo que, bueno, que, que, que me hacía mucha ilusión que se lo llevara a él, por, ya solo por el, por el trabajo que, que tiene encima, y quizás es el Goya eh, que he visto con, con más ganas, junto con el de Javier Cámara, cuando se lo llevó con la película de David Trueba, la de Vivir es fácil para los ojos cerrados con los ojos cerrados, porque, bueno, creía que... Yo creo que Javier Cámara ya hacía muchísimo, que se tenía que haber llevado un Goya y, y lo disfruté mogollón, y en caso de Luisa era pues exactamente lo mismo.
1: Bueno, pues mi escena preferida, la he comentado antes, es la del... en la, en la que están en el ya de las dos familias, porque, bueno, para mí lo que decía antes representa... Esa vidorra de la cultura de la corrupción en la que eh, no se ha terminado eh, la cultura de la corrupción ni ha comenzado la cultura de la limpieza, por decirlo de alguna forma, pero está a medias a medias. Pasa uno por el calabozo, se ríe se lo pasan bien y no son conscientes de la que se les viene encima en ese sentido. Y aún habrá muchísimas personas que estén viviendo esa misma situación, vivir de la corrupción ahora mismo como, como habitual, como, un, como estilo de vida. Y entonces, pues bueno, yo esa la, la resalto sobre todo como comenté antes. Y yo creo que con esto ya podemos ir cerrando, ¿no, Ana?
0: Sí, yo creo que nos ha quedado eh, un análisis de película interesante y ya os pondremos en las anotaciones la recomendación de, bueno, la noticia que dijo Ángel la, y la recomendación de la película B. Bueno, y con esto yo creo que ya podemos pasar a la serie de la semana.
1: Esta semana vamos a hablar de la serie que puede ser una de las series más importantes de la ficción española en todo el mundo, si no es que lo es. Y estamos hablando de La Casa de Papel, que se estrenó recientemente en su temporada 4 dentro de, de Netflix, que es ahora la, la plataforma que se encarga de ella. En este caso vamos a resumir un poquito eh, la parte principal de la, trama de la Casa de Papel, su trama originaria, y comentaremos un poquito sobre esta nueva temporada. En La Casa de Papel, en la primera temporada, nos encontramos con un misterioso personaje que se hace llamar El Profesor. Este planea el mayor de los atracos jamás ideado. Planea llevar a cabo el ambicioso plan eh, que es, ni más ni menos, atracar la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Para llevar a cabo eso, recluta a una banda formada por personas con ciertas cualidades y algo en común, que no tienen nada que perder. Estos personajes están interpretados pues, por eh, Oslo Correo, Alba Flores... Eh, Etcétera, actores ahí que ahora mismo están en la boca de todo el mundo que en ese momento, pues si bien eran conocidos no tenían no eran tan destacados el caso de Pedro Alonso, por ejemplo, que ahora está súper revalorizado y, y con ese boom inicial que tuvo la primera y la segunda parte estrenada en la tres media después llevada a Netflix y vista en todo el mundo por Netflix Netflix pues, se hizo cargo de la serie y financió pues, una tercera temporada, una cuarta temporada, y ahora lo que sabemos que será una quinta y una sexta temporada. en La primera parte de La Casa de Papel, que es la temporada 1 y 2, realmente eh, se lleva a cabo eso, en el atraco a la, a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, y esta nos trae a otro atraco mayor para intentar eh, cerrar las heridas abiertas en la, en la primera y la segunda temporada. Bueno, yo creo que con esto que es así la trama inicial, podemos decir que comienzan los spoilers.
0: De segundo. El momento en el que sientes la muerte en la nuca y sabes que nada
1: podrá ser como antes y que tienes que sacar lo mejor de ti para sobrevivir.
0: Todos llevamos un francotirador apuntándonos al corazón. Pero el terror de verdad llega cuando esa bala no te da a ti y se lleva por delante a una persona que amas. Dios, <risa> Era quien más sentía ese terror. En su pecho se habían unido dos palabras que nunca deberían acercarse: amor y muerte. Y eso lo cortocircuitó. Mientras corría por el bosque, pensaba una y otra vez: han matado a la persona a la que amo.
1: No sé si realmente, <risas> Ana, tú lo has visto tan, tan mal como yo, pero esta me ha decepcionado muchísimo. Tú yo sé que has dicho, horrible. ¿Por qué? Porque venimos de una temporada que a mí, la 3, ya no me gustó. Y yo esperaba que en esta temporada 4 mmm, siguiese en esa línea, pero la verdad es que me gustó aún menos, sinceramente. Tiene algo que La Casa de Papel mantenía muy bien, que era el ritmo. Es una serie que para mí tiene muchísimo ritmo. ¿Qué pasa? que sí que peca de, de cuestiones, um, de salidas de guión muy facilonas. En la temporada 3, pues ya costaba decir, ostras, es que eh, va a repetir la fórmula de, de la primera temporada cuando hacen el, el atraco a la Casa Nacional de la Moneda y Timbre y, y por unos motivos un poco peregrinos, porque realmente esos motivos pues, te pueden servir para hacer una temporada 7 y 8, una 9 y 10, etcétera porque capturan a uno de los personajes después de del primer atraco, y entonces, pues para que lo liberen, pues organizan un atraco aún mayor, para llamar más la atención, para que los focos mediáticos se pongan sobre ellos. Bueno, para mí, una de las peores cosas de la Casa de Papel es que el inicio, el inicio cuando comienza, pues tiene ese componente también social, ese componente político, es decir, cómo vamos a perturbar el sistema, y yo creo que eso ya en la tercera temporada está totalmente obviado, en la cuarta temporada está obviado, en la parte 2 está obviada, es una cosa con la que comienzan al principio y que yo le ponía expectativas y realmente no cumple. Pero sobre todo me, me da rabia porque creo que no sigue ni la propia constancia de la parte 3, porque la parte 3 de la, de la serie, con, con lo que sucede que es el disparo hacia Nairobi, bueno, pues em, empezaba como una, una retaila de varios personajes diciendo que comenzaba una guerra. Y yo eso veo, que termina la parte 3 así. Me generan unas expectativas, por lo menos de espectacularidad, en la parte 4, y sin embargo resulta que eso todo queda como en el olvido. Eso de desaparece, se centra en otra trama completamente diferente dentro del mismo atraco, que es... Hay uno de los personajes... un voy a decirlo, como un super policía, como si fuese eso, un Rambo de la vida, que casualmente pues, estaba allí dentro de, de la, de, del Banco de España, que era uno de los, el, el jefe de seguridad del gobernador del Banco de España, que resulta que además es un pirado y que se consigue escapar dentro de, de, del, del atraco y entonces empieza a cazar a todos los personajes como si fuese alien eh, buscando a Ripley por la nave a mí eso es que me dejó muy frío es que me dejó muy frío
0: es que esta, esta, esta temporada yo, vamos a ver están lo que hicieron, un atraco en dos temporadas ¿no? la primera vez están haciendo ahora un, el, un atraco parecido en cuatro entonces eso eh, ¿cuál es el resultado? que haya una cuarta temporada que lo único que se basa es lo que dices tú, en una persecución y en acción absurda en acciones absurdas o sea, la trama de la serie, yo creo que puede saltar perfectamente de la, de la tercera temporada a la quinta. O sea, eso es lo que, el resultado de extender lo que no se debe extender, una serie. E, y eso ha sido, eso ha sido lo que ha pasado.
1: A ver, habrá quien te habrá habrá quien te diga, claro, pero es que antes los capítulos de la casa de papel duraban una hora y veinte y ahora duran 45 minutos 50 minutos. Entonces pues tienes un recorte también de tiempo. No obstante te voy a decir una cosa. Por cómo iba la serie, cuando... Bueno, vamos a poner una situación. Aquí hay un personaje que es Palermo, que está introducido en la tercera temporada, que tiene... no está eh, vinculado realmente a la banda de atracadores y entonces pues genera fricción con él y decide marcharse del atraco. Pero no se lo permiten y los posa junto con los demás rehenes y él pues ve a este tío, al Gandía al jefe de seguridad del gobernador del Banco de España, como que les puede generar un problema. Y él necesita generar un poquito ese caos para que vuelvan a, a necesitar de él. Va a crear un problema pues para que cuenten con él para resolverlo, porque él es un general. Eso, eso está muy bien. Yo he de decir que eso está muy bien. Porque ese personaje está muy bien construido y todo lo que hace lo hace con sentido. He de decir... Pero, pero perdón, antes que te corte. Cuando sucede eso y Gandía es liberado... Yo pensé, bueno, vale, se está terminando el episodio, se va a estar, el, el episodio que viene ya lo capturan, ya está, y se acabó. No pensé que fuese la trama de toda la temporada.
0: A ver, es que ellos ya sabían que el Gandía iba a ser problemático, porque antes de empezar el atraco, ellos habían investigado. Y aquí es donde entra el papel de Berlín, porque en realidad es un atraco que había sido ideado por Palermo y por Berlín. Palermo estaba enamorado de Berlín. Y... y entonces ellos, Berlín había entrado eh, allí para ver, eh, bueno, pues para echar un ojo, ver la seguridad, ver cómo bueno, analizar todo para llevar a cabo el atraco. Y ahí es donde eh, Berlín conoce a Gandía, porque era el guardaespaldas y el, el jefe de seguridad del gobernador. Y entonces, cuando sale de allí, le dice al profesor: Vamos a tener que matar a este tío, porque este tío nos va a dar problemas. Y el profesor dice, que de eso nada, por favor. Que eh, ni de coña, que no van a matar a nadie, ¿sabes? Que lo que van a hacer es al entrar, pues lo que hicieron. Eh, nada más entrar, deshacerse de él, atándolo y esposándolo y ya está.
1: Yo tengo ahí dos, opinión, dos cosas que decir. La primera es, en el papel de Berlín, yo creo que aquí se está contando con Berlín... Porque por parte de la productora es un bueno, actor inconmensurable y todas esas cosas. que le están Es la... el
0: mejor, el mejor pero... de la casa de papel.
1: Le están lavando la cara al personaje, también te he de decir, que porque el personaje se las trae bien gordas, porque joder... Pero le están lavando la cara con todas estas cosas anteriores que muestran, en plan, oh wow, qué, qué grande es Berlín, Berlín es un hijo de puta. Pero yo creo que lo están metiendo, ¿por qué? Porque cuando se hizo para tres media... Esto pues tenía una financiación y ahora pues querían también que Berlín se viese, o sea, que Pedro Alonso se viese beneficiado del gran éxito que tiene, porque al final su personaje que muere en la segunda temporada, pero lo estás teniendo en todas las temporadas con flashbacks, pues yo creo que también un poco por eso. Entonces, a mí eso me parece un detalle de producción muy bonito también, ¿eh? porque creo que además de las escenas, en las escenas del pasado, son de las mejores de la serie. A mí son las que más me gustan, pero tengo un problema con ellas, que es que todas las escenas del pasado de esta temporada son única y exclusivamente para poder justificar el hecho de que esta temporada vaya sobre Gandía. Sí,
0: sí, 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 sí tal cual. Es, es que es, es lo que acabo de contar yo, que al final eso de Gandía se muestra en un flashback. ¿Sabes? Y al final todo se centra en... en...
1: Pero que es un flashback que se extiende durante toda la sí. serie porque todos esos flashbacks son solo para justificar ese hecho, porque si a Gandía lo hubiese matado en el episodio siguiente, ya está, se hubiese acabado. Matado. Y digo matado porque quiero añadir otra cosa. Aquí en la Casa de Papel, en las primeras temporadas, se habló mucho sobre el reconocimiento que tiene que tener la banda de cara a la gente, cómo tiene que tener esa parte de apoyo popular para que ellos siempre salgan como los buenos. Sin embargo, aquí esto se pierde, se menciona con lo de no, no lo podemos matar, pero se va perdiendo. Y de hecho, en el momento en el que Arturito y un... El, inicia una especie de revolución entre los rehenes. Claro, tú ves que ahí eso todo se desmorona y digo, yo, perfecto. va a hablar de cómo de repente los que eran los buenos, cuando los rehenes se te revelan a ti, los rehenes pasan a ser los buenos. Tú dejas de ser el bueno. Yo pensé que se iba a explorar eso un poco, pero quedó súper light. Ahora mismo en la casa de papel, pues bueno, se ha quedado en una serie de acción y ha perdido la esencia. La esencia, sí.
0: Ha, o sea, que se, se han ido por peterera simplemente porque Úrsula Corberó la ha liado parda. La... <risa> Y eh, Río la aliado parda y entonces han montado esto a nivel personal. Volvemos a lo mismo. Esto es una cuestión personal, ya dejó de ser una cuestión de, de todos, ¿no? Ya dejó de tener un, un sentido eh, común. Y, y vamos, yo es que. Y hablando, bueno, sacando el tema de, de, de Úrsula Corbero, bueno, de Tokio, eh, ¿qué le pasa a esa mujer? O sea, es que no, no, me, no me lo explico, es que cada temporada actúa peor. Y no soy mucho de meter guerras y hacia las actrices libremente, pero es que, es que está, es, está completa y absolutamente sobreactuada. Es que a mí me, me puso muy nerviosa que para, para demostrar enfado y superioridad y, y una tía fuerte, para, para demostrar su fortaleza, lo único que hace es, es echarse hacia adelante, abrir la boca, poner cara como si tuviera un chicle mascándolo y, y juntar la frente con el de enfrente.
1: Y es que ahí volvemos un poquito. Yo creo que ahí además hay dos cosas. Primero, la construcción del personaje de Úrsula Corbero en estas dos. Ya, independientemente de la actuación que yo coincido contigo. Si es que Úrsula Corbero actúa mejor de lo que lo está haciendo en estas dos temporadas. En las dos primeras, pues se nota que actúa mucho mejor. Y sabes que yo pues soy defensor de ella, no es ni mis actrices preferidas, ni soy fetiche de ella, pero joder, defiendo que es una chica que se apaña bastante bien. Y vamos a ver este que problemas que tú tienes esta cuestión personal que ha motivado todo este nuevo atraco, esa pérdida de valores, pero ni siquiera le sacas partido. Quiero decir, no es algo premeditado. Y en el personaje de Úrsula Corbero, como se le está yendo por completo lo que es el personaje de las dos primeras temporadas, tampoco parece premeditado porque no se le está sacando partido. Simplemente sucede. Y si sucede y no le sacas partido, es porque no lo tenías en mente o, o porque lo estás haciendo muy mal. Y ahí viene el problema con ello. Y yo creo que con esto ya podemos ir un poquito a las sensaciones que las hemos ido dejando a lo largo de todos estos comentarios de la serie y de las escenas preferidas para mí, sensación principal no me gustó cómo acabó la casa de papel porque me pareció un poco empalagoso, quiero decir, la parte 2 no creo que fuese necesaria todas estas temporadas pero me lo he pasado bien no lo voy a llamar placer por culpable, porque no sé... Yo, en realidad, me había bajado ya de la serie. Pero bueno, entre pitos y flautas, y como estamos en cuarentena, y, bueno, con quien lo estoy pasando, pues las estaban viendo, pues yo también me puse para verlas. Y como también teníamos el podcast, pues dije yo, la continuo y la comentamos aquí un poquito. ¿Escena preferida? La del tiroteo a un ascensor. Cuando están buscando a la andía, Denver y Río, y se Bueno, eh, aparece Gandía ya en modo comando, les lanza la granada del ascensor, me parece una escena. ¡Wow! <risa> ahí sí que estaba yo para levantarme del asiento y digo ¡Wow! Qué, ¿Qué pasada en una serie que me estaba dejando tan frío? Ahí me levantó. Y a mí las escenas de acción en realidad me dan igual, pero me pareció muy buena, muy bien dirigida y, y yo ahí sí que quiero dar un voto de confianza a la casa de papel. Sigue manteniendo el ritmo. Sigue manteniendo muy bien los cliffhangers. Es verdad que han perdido, perdido mucha originalidad respecto a las ideas y respecto a las tramas y el cuidado de los personajes, pero es una serie que no deja de ser entretenida, ojo, eh, porque aunque nosotros digamos ha perdido lo que tiene, no deja de ser una serie que tú la ves, Y te, te pasa gusta, el tiempo, sí. Sí, sí, sí te, yo me lo pasé bien, no, no la sufrí ni nada por el estilo, y tiene unas escenas muy potentes a nivel de dirección esta para mí es una de ellas, toda esa trama de persecución, a gandía concretamente hasta el final de ese episodio, me parece, me parece soberbia, y, y me quedo con esa porque me bueno, no, no, yo me considero una persona no fan de las películas de acción y que las escenas de acción me cuesta meterme a, pero esa, uf, me dejó súper impactado y me, me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. A
0: mí lo que más me gustó es cómo lleva cómo actúa eh, Pedro Alonso se llama, ¿verdad? que ahora no me sale... Sí, Pedro Alonso, eh, la escena en la que, bueno, hay un flashback en la que se ve como Palermo está enamorado de Berlín y Berlín le dice que a nivel mental, o sea, a nivel intelectual y, y, de, y, de, y de, lo que, de la conexión que tienen ellos, le dice que sí, que es cierto, que, que, que le parece la persona ideal, pero que no es una mujer y que a nivel sexual no le llama. Entonces, cómo él eh, cómo Berlín interpreta esa escena me parece tremendo. Y luego, bueno, pues Valermo le besa y parece que Berlín como que le sigue un poco el rollo, pero luego se separa y dices es que no, es que no funciona. O sea, es esa disyuntiva eh, para él de, sí, vale, mentalmente eres una persona importantísima para mí, te quiero muchísimo, pero, pero que es que no eres una mujer y sexualmente no me atraes me pareció una escena muy bu muy buena y muy bien interpretada por los dos porque el personaje bueno el actor de Palermo que no, no sé quién ahora no me sale el nombre me parece que también es de lo mejorcito de la serie tanto el Pedro Alonso como él para mí es de lo mejorcito de la serie por no decirlo mejor
1: sí es un buen reemplazo de Berlín y, y... Sí, sí. bueno vamos, a, vamos a, ya que tenemos tantos personajes para podemos decir con qué personaje nos quedamos Dentro de los, de los que tenemos ahora mismo Jugando en la casa de papel Vivos, no me vale
0: Complicado, eh Pues a ver, di tu primero, Ángel
1: <risa> Bien, vale, a ver Porque yo, si no fuese Vivos, diría Nairobi Aunque me... Yo fui Team Nairobi desde el principio No, me da... yo no, no me, vin... no me subí ahora al carro de ella Me gustó ya desde las primeras temporadas Desde que se subió a Netflix Que es cuando yo la vi y me, me parece un personaje que se le podía sacar mucho Y yo entiendo que se la tenga que matar Porque hay que dar rabia, hay que dar pena Hay que jugar con los sentimientos de los personajes Es
0: absurdo, primero y... la salvas el pulmón Y luego la matas, es que fue ridículo A nivel sí. drama fue ridículo Y o sea... yo recuerdo que
1: vosotros habíais visto La tercera temporada Y, y entonces yo aún no la había visto y, y yo os decía, a ver o sea Porque me decís que había un spoiler gordo Y yo no me lo había comido, pero dije yo, a ver si es un spoiler gordo es que muere alguien, y si muere alguien, para mí solo había dos opciones, que era que muriese o Nairobi o el profesor, pero yo creo que Nairobi, quieras que no, aunque no fuese... Au
0: ¿Y por qué no se cargan a Tokio? Pero,
1: porque to Porque yo no sé si a la gente le daría tanta pena a Tokio, pero Nairobi, yo de verdad, Nairobi me, part me partía el corazón al final de la tercera temporada cuando moría.
0: Pues a mí Porque me parece que tiene... absurdo que le hayan metido un tiro, que le hayan al final la Eso, eso que lo sí,
1: último, pero, que, que, pero tú no lo sabes hasta la cuarta temporada. la tercera claro. temporada, cuando mueres, es tu madre mía, madre mía, madre mía. Aunque yo hubiese preferido mucho más que hubiesen matado al profesor y a ver cómo se tenían que apañar las gentes si los planes maestros del profesor, que parece que están sacados un poquito de del sombrero de un mago. Ay, Entonces coger. yo me quedo. Bueno, tú y tu profesor eres por ahí alguna eh, pestaña
0: eh, entonces eh. para mí como tenéis
1: que está muerta para mí mi personaje preferido es Palermo porque Palermo es el de verdad el, el gran actor de los que están ahí después de Pedro Alonso que está muerto pues entonces Palermo Palermo a mí me parece que uff porque lo odio y al mismo tiempo me, me emociona y me emociona su actuación y no me parece sobreactuada me parece
0: no, no de me un bien.
1: personaje excéntrico y, y, y me encanta, me encanta y además como juega con ser excéntrico pero al mismo tiempo es un analista es un analista es, que... es un ingeniero y, y eso está muy bien llevado, y al mismo tiempo hacen algo que yo agradezco mucho más que con lo que hicieron con Berlín porque a Berlín le lavaron la cara y a Palermo no se la están lavando y yo eso lo agradezco, porque Berlín es un hijo de puta y Palermo es otro desgraciado y tienen que ser así como hablábamos con el reino, que parece que al final tienes que empatizar con ellos, yo no quiero empatizar con Berlín, que es un miserable
0: Sí, sí, sí tal cual. Al final parece que, que estás empatizando con el villano de la, del rollo. A ver, yo, para mí el personaje, lo acabo de decir, para mí los mejores son Berlín y Palermo a nivel actoral, sin lugar a dudas, los dos. Eh, yo veo actores muy... es que a mí en La Casa de Papel, la verdad, eh, las interpretaciones me parecen casi todas muy sobreactuadas... Eh, me parece que de las menos sobreactuadas es la de Río, pero el personaje de Río es horroroso. Esto no me parece culpa del actor, me parece culpa del personaje, que no empatizamos ni, ni nos llega. Y es un, es una, pues eso, es un problema de, del guión que le ha tocado. ¿no? Pero sí que es cierto que para mí es el menos sobreactuado, el resto está muy sobreactuado. Otra actriz que me parece que no sobreactúa es la que hace la chica de pelo rizo, la que hace de mujer de Denver de Estocolmo. Estocolmo, exacto. Eh, esa me, me parece que es la, la más correcta. También tiene un papel que no destaca, pero a nivel interpretativo me parece que es la que, pues eso, más realista. Más, me la creo, sabes. Pero luego... yo creo
1: que te estás dejando te estás dejando una persona. Ana. ¿Cuál? El papel de Belencuesta, Manila.
0: Es que Belencuesta para mí siempre lo hace bien.
1: Ahí está. Es que siempre es lo hace bien, hay... haga
0: lo que haga tiene, <risa> tiene ahora mismo un personaje De mierda en esta temporada Porque es de mierda, sale un poquito más a la luz En el último capítulo, esperemos a ver si la quinta temporada Tiene más eh, peso Pero hace un papel de mierda Y es que lo hace todo bien Nunca, nunca, nunca está sobracuado <risa> Te voy a, a decir una
1: cosa eh, Además es, me parece muy inteligente Cómo la metieron, porque ella aparecía Entre los rehenes En la tercera parte, no se habló Absolutamente nada de ella eso sí me parece una, una cosa original, meterla sí. que aparezca. Decimos, si estaba en la encuesta ahí, hombre, no la traes para un cameo sin que se note que es un cameo, no la tienes de fondo como figurante. ¿Qué sucede? <ríe> Entonces, pues. Ahí, pues me, me parece inteligente, me gusta cómo juegan y cómo juegan con al principio del capítulo. A ver, cuando te están hablando de un nuevo miembro que es Juanito, no sé quién no es que más, tú ya y las tu Encuesta, ese es el personaje. No fue muy muy sutil como lo metieron dentro del episodio. Y voy a añadir otra cosa más. Como lo que Así como lo que te decía de Pedro Alonso, cómo están trayendo a los personajes ya muertos en las primeras partes. Pues yo creo que también eso, como gesto de compañerismo, para decir: venga, la panoja de Netflix que está llegando para todos, que también llegue para vosotros. Y ahí está Paco Tows, haciendo de Paco Tows, porque es de lo que hace siempre, de Paco Tows, lo no tenemos comentado, pero siempre está entrañable. Es como porque...
0: resines, es como resines. Sí. a ver, pero con el otro día, Quique eh, San Francisco dijo. Eh, es un actor tremendo, Antonio Resines, es brutal, es de lo mejorcito que tiene España, pero le va mejor haciendo de sí mismo, entonces como le va mejor haciendo de sí mismo, sigue haciendo el gestito con la mano y haciendo de, de sí mismo, o sea, es el, el gesto tan particular que tiene él de, de la mano. Y, y me, me, me gustó mucho que, que dijera eso porque creo que a Paco le pasa exactamente lo mismo, le va bien haciendo de sí mismo, es un personaje entrañable, es un personaje que la gente conecta con él muy rápido y al final, aunque también me parece un excelente actor, eh, es necesario, ¿sabes? Ese, ese papel eh, eh, para la gente es necesario y me mola mucho, vale, pues a ver eh, volviendo a lo que, eso estaba, lo que estaba diciendo me parece que como buenas interpretaciones es eso la chica esta, Estocolmo y, y eh, Palermo y, y Berlín, y bueno, la encuesta que lo hace bien no pero si me tengo que quedar con uno de los que llevan de los de ahora eh, me quedaría con Berlín en la pasada y me quedo con... no, no,
1: no, te digo personaje, me da, me da igual lo que actúe, quiero personaje
0: es que, vamos a ver, el personaje de Denver me horroriza. El personaje de, de Tokio yo creo que es la que más me horroriza de todos. El personaje de Río, aunque reconozco que está bien interpretado, me horroriza muchísimo más. Yo creo que es el peor, pobrecito mío. Y es que oso me eh, el de Nairobi, que todo el mundo está muy pro Nairobi, a mí no me gusta nada. Es que no me gusta nada Nairobi, pero nada de nada de nada. A mí me gusta Palermo, es que para mí la construcción de personaje me parece que es el mejor. Palermo, el profesor ya me está empezando a cansar, porque es que ya son cuatro temporadas y ya me empieza a cansar. Si me dices mi personaje de la primera temporada, te iba a decir el, el profesor. De la segunda, Berlín. Y de la tercera, Palermo.
1: Pero te recuerdo que estamos en la cuarta.
0: Tercera y cuarta, perdón. De la tercera y cuarta, Palermo. <risa> No, la meto no. todo en un mismo saco Porque es que vamos, la cuarta es un Es un Yo creo, vamos, o sea Es un, es bueno, un vamos apéndice de la Mira, tercera no, no, nos, vamos,
1: nos vamos a ir de tiempo Pero esto lo habíamos comentado tú y yo Y quiero comentarlo
0: sí. Es
1: como una serie, es súper casposa Es que es súper casposa ...porque tenemos una serie que es súper moderna... ...que está súper actualizada... ...que tiene... ...está con un boom en todo el mundo... ...estamos en 2021... ...que no es una serie... ...de repente... ...no es un adquino de quien viva... ...que se recupere... y ...que se vea con una óptica del 2020... A, a, ...a una serie que se hizo en el 2003... ...no... ...es una serie muy moderna en teoría... ...y sin embargo... ...que tiene unas cosas súper gasposillas... ...con los personajes... ...y yo creo que Nairobi por ejemplo... ...yo que soy súper defensor de ella... ...porque las primeras temporadas... ...Nairobi es una persona muy antéutica... ...y para mí... ...Alba Flores actúa con muchísima naturalidad... ...a mí eso me gusta muchísimo... ...y jolín, cuando, se, cuando está, se emociona muy fácil... ...y cuando se emociona... ...se le nota mucho en la voz... ...a mí es que eso me gusta mucho... ...entonces como es una persona muy de barrio... ...a mí me gusta mucho eso... ...y entonces yo, les, yo estoy muy infiel con ella... ...pero ¿qué pasa? ...que te suceden unas cosas... ...que es que cogen a un personaje de Nairobi... ...y ahora mismo la ha metido como icono feminista... ...le ponen las frases del 8 de marzo... Horrible. ...y sin embargo en la construcción... ...claro porque metidas, se las meten muy... ...metidas con calzador...
0: Claro. Y además
1: la, la construcción del personaje, incluso con su relación que tiene con Oslo, es, es bastante machista. No, no. Y,
0: y de repente, de repente que, que está enamoradísima de Oslo y de repente el otro chico, el, no me sale ahora el nombre. Eh, Bogotá. Bogotá se enamora de ella y ella de repente se enamora de él, porque claro, como que, como que el otro no le hace caso, pues voy a probar con este. Es que eso es antifeminista. Yo... No, 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 déjame terminar, porque esto sí, sí que yo como mujer quiero decirlo. Me parece antifeminista. Completa y absolutamente antifeminista o sea, si queréis ser feministas no cojáis a un personaje que está enamorado de otra persona y como aparece otra, bueno, pues venga eh, esta, pues como está enamorada de mí y estoy buscando a alguien, porque es lo que parece que está el personaje de Nairobi buscando a alguien, ¿no? todo es que el rato se lo, se lo, es
1: lo que ¿Alguien lo, alguien lo que dice le, Oslo. Alguien, Oslo alguien. le dice, que... no, no, tú tienes que encontrar a alguien, sí, Nairobi, sí, 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 ¿y tú sí. es que tienes que encontrar, tú sola no puedes estar
0: a alguien que me haga un hijo, entonces se lo pido al profesor. Entonces, necesito a alguien que me haga un hijo. Necesito una pareja y Oslo es que. Oslo, Oslo ¿no se llama? Oslo es que, joe, es que. Es que. Me, me encantas, es que. Es que estoy enamorada de ti. En realidad es que llevas viviendo con él no sé cuánto tiempo y le tienes cariño. Pero es que no se ve que esté enamorada, no se transmite en ningún momento, ni se justifica en ningún momento, ni se ve en ningún momento. Y luego, si de verdad estuvieras enamorada de él. No cogerías y como ves que el otro te hace caso, venga, pues me quedo con este. Es que es antifeminista. Es que una mujer no necesita eso. Ni una mujer feminista busca eso. Eso es lo que y eso es lo que me revienta como mujer. Una mujer de verdad feminista no busca eso. Una mujer feminista entiende que la vida... Como los hombres de antes, ¿sabes? Pues los otros igual, que está para vivirla. Y lo que surja, y punto, y lo que aparezca, y punto. Y tú, por, contigo misma, y por ti misma puedes hacer tu vida tranquilita. Entonces, y entonces a mí... Está, perdón. No, eso, que me pone muy nerviosa, porque ahí es donde se ve la casposidad de la serie. El tema de los homosexuales. Quizás lo de Berlín y lo de Palermo, que es la escena que, que, que dije antes, es la, es la mejor llevada en ese sentido. Pero es que, ¿cómo meten con calzador la transexualidad de Belén Cuesta, del personaje de, de Belén Cuesta? ¿Cómo meten con calzador lo de Berlín y Palermo? ¿Cómo meten con calzador la relación de Palermo y Oslo?
1: Es que parece que la serie tiene como, como varios guionistas. Está el guionista de las series de televisión de 1999 y están los guionistas de las series de televisión de 2018. Entonces, y, y, y que confluyen que cada uno se encarga de sus personajes. O que en un capítulo va uno, que en otro capítulo va otro. Bueno, yo ahora ya sí, creo que con esto ya podemos cerrar este podcast. Madre mía, qué largo, por lo menos esta sección de la serie, mucho más largo de lo habitual. Y no, no sé si podemos acortar un poquito, pero la verdad yo me he quedado ya ahora sí a gusto con todo este comentario de La Casa de Papel. Vamos a hacer un hincapié, jolín, son cuatro temporadas, aunque nos centrásemos solo en la última temporada, pero... Había mucho que rascar, sobre todo porque es una serie súper popular y, y, bueno, pues también yo creo que es interesante decir estas cosas. Así que con esto, damos por terminada a la serie de la semana y vamos con las recomendaciones de la semana.
0: Esta semana eh, voy a recomendar una serie, bueno, es que esto no me lo esperaban en absoluto, o sea, hace unos, hace unos días, eh, bueno, hace unas semanas... Eh, fui consciente, porque claro, yo eh, me puse Disney+, Plus bueno, lo tenemos eh, Ángel y yo y tal, y súper bien. Y claro, yo veía <ríe> eh, anunciado eh, The Clone Wars y yo, bueno, yo esa, yo esa serie ya la vi, porque claro, ya la vi hace, hace añísimos. Y de repente veo Última Temporada y entré en shock, o sea, dije yo, no puede ser. A ver, os cuento un poquito. Esta serie es una serie en 3D que se emitió entre 2008 y 2013 durante seis temporadas y narraba los acontecimientos que van desde la película de las guerras clon a la venganza de los Sith. Es, es intermedio entre esas dos. Y estaba súper bien. Así que es cierto que tiene muchos capítulos de relleno, muchas veces así un poco infantiles incluso pero luego tiene dos cosas muy muy buenas que son el, pers el personaje de Ahsoka Tano que es un aprendiz de Anakin que es impresionante, o sea, bueno, una aprendiz de Anakin, Es alucinante ese, ese personaje, que espero que hagan un spin-off y que hagan más, haga más trabajos con, eh, basados en ella, porque es una pasada. Para mí es mi personaje favorito de Star Wars. Y luego tiene otra cosa muy buena que es que eh, la hija de George Lucas hizo eh, algunos de los, de los episodios finales que hablan sobre esa presencia de Anakin como el equilibrio entre el bien y el mal y un poco como que eh, eh, predijeron eh, lo que pasó en las nuevas películas de J. Abrams con el tema de que al final ni los Jedi... Ni, ni los Sith son, son malos ni buenos ¿no? que en realidad el equilibrio era a la mitad era eh, estar en el punto medio entonces eso es, es, un, bueno, es algo muy interesante que se habla durante muchos capítulos también vuelve a salir Dark, Dark Maul eh, a mí me pareció tremenda la serie hay cosas mejores, hay cosas peores pero hay puntos muy muy buenos y puntos de mucha diversión y puntos de mucha calidad y ahora parece ser, bueno yo lo descubrí hace poco así de tonta yo, que han hecho una última temporada porque terminó en 2013 de manera repentina. Y el personaje de Asokatano queda en una situación completamente de intriga y terminó, eh, terminó y no la, no la volvieron a retomar. Y ahora, años después, Disney ha decidido retomar esa serie para darle punto y final con, con una serie de, de, 12, de 12 episodios. Entonces, yo ya voy por el octavo, estoy súper contenta, me está encantando, sí que es cierto que al principio casi los mato porque mmm, han puesto así un poquito lo típico de esta serie, que es lo que os digo, que ponen a veces eh, como subtramas, ¿no? Que están interesantes, pero que claro, que tú quieres ir a la chicha, ¿sabes? Pero bueno, que, que a, mí ha, a, a mí me ha molado mucho, os la recomiendo encarecidamente y que veáis la serie y, por supuesto, para los que ya la han visto, avisaros, no seáis tan petardos como yo, de daros cuenta ahora, avisaros de que, de que está la última temporada y que está muy bien.
1: Voy a hacer una recomendación que es que me hace muchísima gracia. Es una serie que está basada en una película de hace varios años del director... Eh, Taika Waititi, que es el, tol, el director de Thor Ragnarok y también de, de algunos capítulos incluido el capítulo final, y uno de los responsables de The Mandalorian y es eh, What We Do In The Shadows que se tradujo en España como lo que hacemos en las sombras, tanto en la película como en la serie pero yo recomiendo la serie porque han entrado la segunda temporada en, en HBO ahora mismo, van semana a semana que es una cosa que yo agradezco muchísimo que no tenga todo el maratón de películas para, de series para ver, de capítulos y la verdad es que para que le guste un humor más... Mmm, yo no he visto The Office, pero me parece que es bastante similar por lo que conozco de la serie, pero, mmm, porque, bueno, no sé, por ese estilo que tienen eh, como falso documental, de la cámara, estilo también Modern Family. Bueno, en el, os comento un poquito. La serie está ambientada en Nueva York, siga a tres vampiros que son compañeros de piso y que lo llevan haciendo durante un montón de, de años, cientos de años, pues son vampiros, y van contando, pues bueno, las anécdotas que le suceden en, los pisos, en el piso como compañeros sus roces de convivencia, etcétera, pero con la particularidad de que son vampiros y, bueno, pues tienen sus costumbres, sus leyes y sus cosas. Es una sitcom sin rejas enlatada, por decirlo de alguna forma, con un humor que, cuando empiezas a darte cuenta, pues es bastante crítico, siempre te sacas así pollitas de la actualidad. Creo que es un estilo que a Taika Waititi se le da bastante bien, que marcó así un poquito lo que es el estilo de los, de los capítulos. Yo es que hay dos episodios que son... Tremendamente memorables de la primera temporada Que son el de la orgía Y el del concilio vampírico Donde aparecen diferentes vampiros De diferentes películas de Famosas de vampiros, pero evidentemente Como no tienen los derechos, pues los tienen que disimular Que son de mis capítulos preferidos Del de, de año 2019 Es una serie que, bueno, me hace Estar tranquilo, que me despeja mucho La mente, y son 20 minutitos Súper agradables, temporadas cortas 8 capítulos, 10 capítulos, capítulos de 20 minutos te lo pasas bien, eh, eh, te aligeras la cabeza y lo disfrutas mucho. Y ya aprovecho aprovecho que Ana sacó el tema de Disney+, Plus porque si nos escucha aquí José Antonio Walt Disney, que vamos a ver por qué nos decís que vais a sacar todo el contenido en Disney+, Plus todo el contenido, que yo puedo entender que no pongas la serie de Spider-Man de los 90 y de X-Men de los 90, porque tengáis algún problema con los derechos, con Sony o con quien sea. Pero la serie de dinosaurios, ¿por qué no está? A ver, ¿por qué? Con esto me despido.
0: Tenías que hacerlo. Y con esta queja de Ángel damos por terminado este podcast, esto ha sido todo por esta semana, esperamos que lo hayáis pasado súper bien y os avanzamos que la próxima semana vamos a hablar de una de las pelis preferidas de Ángel y mía que es Captain Fantastic, interpretada por Vigo Mortensen y la serie La eh, vida perfecta de Leticia Dolera. Hasta entonces, recordar que estamos disponibles en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast y en casi cualquier aplicación de podcast. Podéis contactar con nosotros en arroba la cuenta oficial del podcast en Twitter, escribirnos a hola rayos o uniros al grupo de Telegram en el enlace t.me barra rayos y podcast que encontraréis en las notas del episodio. Yo soy Ana Laje.
2: Y yo soy Ángel Rey.
0: Y nos vemos en 7 días aquí mismo, en Rayos y Retruécanos, el podcast.